0: Bienvenidos todos a Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra Flowers Powers. We are back, baby. Una semana
1: más. ¿Qué onda, Fran? Una semana más y ya en el mes de pretemporada, Beto. Ya dentro de una semana no estaremos hablando de juegos porque nadie nunca habla realmente de los juegos de pretemporada, pero ya se empieza, ya empieza a llegar ese, ese dulce olor a temporada nueva. Incluso yo mañana ya preparé
0: todo para ver a mis Jacks jugar, aunque sean los suplentes y los novatos en el juego eh, no inaugural, pero el de Hall of Fame, que
1: sí, o sea, es como es con amistoso. lo que se mejora la pretemporada, ¿no? Sí, aunque
0: pues no, no tiene repercusiones en cuanto al, al calendario, ni mucho menos, pero los Raiders y los Jacks se ven en Cantón. Bueno, te diré,
1: si hay una pequeña repercusión, no en calendario, pero si desgraciadamente algún novato se lesiona que tocaremos eso ahorita con calma, pues sí podría tener repercusiones negativas para uno de los dos equipos. Por eso casi no usan a los titulares, a los más esenciales, pero. Más incluso. Que ya, leí
0: que, ya leí que ni Trevor Lawrence ni Travis Etienne van a jugar mañana.
1: Ah, Travis Etienne no lo toquen hasta septiembre, no vaya a volverse a romper el, el, el cristal.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Pues va, Fran. Eh, creo que hay muchas noticias y justamente puede que sea por lo que nuestros escuchas estén principalmente aquí. Sí, no muchas polémicas esta semana. Así es. Así que lancémonos a los escopetazos.
1: Pues abramos Beto con buenas noticias, ¿no? Primero. Vale. Este. Sucedió algo que ya medio se esperaba y fueron dos extensiones de contrato a receptores que entran a su cuarto año en la liga eh, todos son de la misma camada y vamos a hablar este primero de Dick y Metcalf que fue el primero en recibir su pago de casi bueno es un contrato si llega a sacar todos los bonos etcétera etcétera de 72 millones de dólares más o menos no es más 58 son garantizados oh, estoy confundiendo es, sí,
0: Metcalf eh, se llevó un poco más. Uh -huh.
1: Sí, o sea, a ver, o sea, el contrato si lo cumple toda su extensión son 72 millones y garantizados son como 51 redondeado por sí. tres años. Que si lo ves pues no es un contrato tan diferente al de Terry McLaurin, del de AJ Brown, del de Tyreek Hill y de otro jugador yo sé que no lo estás exponiendo ahorita los que nos acompañen en YouTube que espero ya se hayan suscrito y nos regalen un like, por favor, en este video. Este, también Divo Samuel, ¿no?
0: que Hubo
1: sí. horas, de, como día y medio de diferencia de cuando escuchamos la noticia de Dicket Metcalf, y todos estos son jugadores del draft del 2018. Sí, pues
0: grandes receptores y incluso, eh, por lo menos medca fue el, el del segundo round, Divo sí fue del primer round igual que McLaurin El draft del 2019. 2019. Pero sí salieron muchos buenos, ¿no? Eh, fue uno antes del de eh, Jefferson, para quien todavía no se haya en, en, la, en, la, en el draft, eh, que, que, que fue justamente también donde se fue Kyler Murray, ¿no? En la sí, primera yo, yo, selección.
1: Pues ya están pagándole a varios de estos porque, a ver... Eh, Carlos Moore fue un pick de primera ronda, a, a diferencia de varios de estos receptores que fueron pick de segunda. Entonces, desde hace rato, el contrato colectivo de la liga con los jugadores permite darle una opción de quinto año en un salario muy cercano al de novato a los jugadores, pero este, esta cláusula solo existe para los jugadores de primera ronda. Uh -huh. Entonces, después del cuarto año, tú lo puedes extender o, o tomarlo en inglés el fifth year option o la opción del quinto año donde todavía están más o menos los jugadores en un rango salarial de novato. Hay algunos equipos que ya les extiende, o sea, como que toman esa opción y les meten de más años, ejemplo, Josh Allen o este, recientemente Keller Murray o Patrick Mahomes fue como el primer caso así interesante que, que les dieron esa opción de, de extender y tomando el quinto año con el año novato para mantener un plantel competitivo. Sí no este, entonces, Y a todos, a todos fueron los tres años, ¿no? Sí, o sea, eso me llama un poco la atención Que nada más les están dando tres años a estos jugadores este Otros de los, o sea, como dijiste, pues Caller Murray salió en ese draft Nick Bosa salió también en ese draft O sea, hablando de jugadores que están siendo pagados de esa generación Devin White, el linebacker de los Bucks Josh Allen, este, el de tus Jacks, que también le han pagado Devin Bush de Pittsburgh, que se espera también que le paguen pronto Sí, pues eh, Jeffrey Simmons de Tennessee, que también creo que le van a pagar pronto. Otro de Pero los...
0: pocos, y no es que ninguno como ellos, ¿no? Como los receptores.
1: dijo hasta ahorita te diría solo que el Murray. Jeffrey Simmons sí podría recibir buen dinero porque es, a ver, no, no tiene el nivel de Donald tampoco. Tiene una posición similar y genera impacto en tema de capturas de Corebac. ¿Pero él ya le dieron? No, está en no. negociaciones para no llegar a. A esa situación la ventaja es que él por ser pick de primera ronda este todavía tienen más tiempo. no Aquí como que para mí una de las decepciones que no le están pagando y, y jugando posición de receptor es el expatriota Naquil Harry, que hablaremos de él en un rato, pero es de los receptores que no han sido pagados. Divo, pues, no sé si quieres ir sacando los detalles, Beto, de Divo.
0: Claro. Pues Derivo fue muy similar, tres años, 71.5 millones de dólares. Y pues con eso se pone eh, también como uno de, creo que por ahí leía la nota, de 12 receptores que ganan más de 20 millones eh, ya en, en contratos eh, consolidados, ¿no? O creo sí, que son sí, 15. Sí, este... de, de los cuales justamente Davante a Adams, Tarik Hill. Eh, son los que lideran esas tablas. Eh, por ahí a Mari Cooper también le dieron 20 anuales, pero por 5 años. AJ Brown, pues ya lo, vi, ya lo habíamos escuchado, 100 millones por 4 años. Así que sí, son de los pocos que rebasan los 20
1: millones. Sí, te, ahí te veo uno de los receptores que todavía no le pagan de esta generación y creo que no le pagarán. Nicole Hartman, con, con los Chiefs, también es de esa generación. Y otro que suena que quiere hacer como su este como berrinche por así decirlo el no ir a entrenar no presentarse es Dontay Johnson de Pittsburgh que dijo que iba a intentar hacer lo mismo pero creo que se le olvida que, que, que los acereros no se dejan extorsionar así por jugadores y podrá borrar sus fotos de Instagram del equipo podrá no ir a entrenar Pittsburgh lo puede montar le darán a jugar este año y si no responde es una organización que con una mano en la cintura lo cepilla. Uh -huh. Nada, bueno, es que es lo que suelen hacer, ¿no? Pues Divo lo hizo y le funcionó. AJ Brown lo empezó a hacer y mejor lo intercambiaron a Filadelfia tiempo y Filadelfia le dio el contrato. Terry McLaurin pusieron su contrato. Dick Metcalf tampoco tuvo que porque le dieron el contrato antes de los campos de entrenamiento. Uh -huh. Entonces también hay que reconocer que hay organizaciones que. este les pagaron oportunamente para no llegar a esa posición incómoda, ¿no?
0: Sí, y justo lo vimos, ¿no? DJ Moore, por ejemplo, eh, llamó la atención también esta temporada. También recibió 20 millones por tres años. Digo, 61 millones por tres años, eh, de los cuales pues, suman 20 millones anuales. Eh, y ya sabemos quiénes son realmente los mejores, los que más ganan. Pues está ahí Stefan ya también ganando más. 24,
1: Cooper Cup 26,
0: DeAndre Hopkins con 27, ¿no? Y los Oye, que sí, más ganan.
1: ¿Quién estoy viendo de esta generación que también podría recibir un buen pago? O, o, o creo que ya lo recibió, me estoy confundiendo. Uh -huh. Max Crosby, de, de los Raiders, también es de este de este draft. Mm, cierto. Sí, que salió en redes
0: sociales, ¿no? Diciendo que hace solo tres años estaba saliendo de una adicción, y ya ahorita es un millonario eh, Multimillar. Si ¿no? También le extendieron su contrato, ¿no? Max Crosby, déjame ver, porque esa sí no me la sé. Eh, pero sí, pues son justamente, creo que una muy buena cama de jugadores, la del
1: 2019, ¿no? Sí, te sí, yo, yo creo que sin miedo a equivocarme.
0: No, eh, no, no le han pagado a Max Crosby.
1: No, el sí, mira, de... ya él ah, sí, no, sí. sí firmó cuatro años, 94 millones. Tiene razón. 53 garantizados, pues está en este rango, o sea, también a, a Divo le dieron, bueno, a Divo le dieron 58 garantizados. Uh -huh. Y hijo, me atrevo a decir que junto con la generación 2004, que es la de Big Ben, Eli Manning y philip Rivers, es una de las generaciones más este, fructíferas en tema de, de jugadores que han rendido y que, se, y que les han pagado.
0: sí. Sí, lo dijiste también, Josh Allen, pero el Jaguar, Josh Allen, sí, 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 el que es defensivo. También. Que es bueno
1: para generar capturas de coreback y, y bueno. prevenir la corrida. ¿Quién ha salido de ahí? A ver si... Mira, estoy abriendo la generación de draft, ahí te va rápido. Kyler Murray, Nick Bolsa, este, Danny Jones de los, de los Giants, que a ver cómo responde este año con Brian David. TJ uh -huh. uh -huh. Hawkinson. De, Rashad.
0: de Detroit. Rashard Gary eh, de Packers también es de los mejores linebackers ahorita.
1: Devin Bush que ya lo habíamos tocado este el recientemente fallecido Don Haskins era de esa generación. Lástima, sí. lástima por él pero empezaba o sea tenía buenas cosas. Marquis Hollywood Brown que a ver cómo le va con los Ravens que es otro de esos receptores que que, estaba persiguiendo, que está persiguiendo ese contrato sabroso no a ver cómo le va. Obviamente
0: por ahí un muertazo como Naquil Harry, eh, primera selección de los Patriotas, receptor.
1: Josh el... Jacobs, te este va uno que creo que no le van a pagar por Riders. ser corredor.
0: Sí, justo que no le van a dar su fifth year option, ¿no? Es lo que decían los Raiders. Uh
1: -huh. Está el esquinero Rocky Yacine, que estaban los, estaban los Colts y ahora están los Raiders. No. Este, ¿quién más está? Sí. Terry es McLaurin
0: me... se fue hasta la tercera ronda.
1: Uf. y le van a pagar ya le pagaron bueno o sea por eso o se le van a estar pagando los próximos tres años un súper buen contrato este Damien Harris ese sí fue
0: un buen corredor que salió de, los, de la tercera ronda para los Patriotas.
1: igual o sea no ha vivido de su estatus pero Darrell Henderson de los de los Rams finalmente ya ganó este... Henderson, sí. un, un un Vince Lombardi David, David Singletary de los Bills también salió de este draft David Long, el esquinero de los Rams
0: En fin, podríamos seguir diciendo o sea, buenos jugadores y, y, pero lo Sí, estamos hablando
1: de un año de draft O sea, impresionante o sea, Muy bueno Y Dawson Knox, el Titan de Buffalo Y nada más para cerrar entre los primeros 100 picks
0: Y ahí te va un, un detallito Cuarto pick overall Clelin Farrell La primera selección de los Reyes Todavía cuando el gerente general era Mike Mayock Y bueno, lo demás es historia, ¿no?
1: ni me acuerdo de él. O sea, eso te dice todo de su carrera. Así es. Pero y bueno, nos agarraron
0: a Max Crosby como para compensar. Cuatro, cuatro rounds después. Pues. Chido, sí. oye, pues
1: hablemos de lo que más ahorita está generando. Mira, sí, es que una rápida, Beto, con dos par de noticias rápidas antes de entrar a, a, a lo que nos cruje. Okay. Dos lesiones desafortunadas de dos jugadores que ya es oficial, que no van a, no van a ver acción en esta temporada 2022. Okay. Uno es el, este, el centro de Tom Brady, Ryan Jensen, de los Tampa Bay Box. Este, se quebró la rodilla y ahora tendrá que traer el centro de segundo año. Aunque en la agencia libre está J.C. Trader, el ex café uh -huh. de Cleveland, que es bastante bueno y de nivel de Pro Bowl. A ver si en uno de esos no lo llaman. No estaría mal. Y la otra lesión, así ya súper salado, Tim Patrick, el receptor de Broncos, que tenía esos talentos... Que le gusta y que sabe explotar Russell Wilson en sus receptores. En un entrenamiento se lastima este, el ligamento cruzado, el famoso ACL. Y igual ya, fuera todo el año. Lo vemos hasta julio de 2023. Desde dos que... lesiones,
0: dos lesiones que afectan mis apuestas futuras, caray. Pero pues, ¿qué, qué te digo? Eso es te digo lo malo que... esta
1: temporada. Por eso les hemos dicho en los distintos años de existencia de Formación Escopeta. Que aguanten su draft lo más que puedan a septiembre. ¿Su qué? ¿Su ah, fantasy. Bien, su draft de fantasy, porque ahorita, desgraciadamente, son estas lesiones, Beto, sumamente desafortunadas. La de Tim Patrick. O sea, estaba este... puesto
0: como el segundo, el tercer receptor de, de Russell Wilson
1: en broncos. Eh, Por eso, o sea, es un buen pick. que te gusta? ¿Quinta sexta ronda? Okay. Un
0: flex. No, no jugó mejor que Flex el año pasado, pero sí, hiciera sí un buen juego. O sea,
1: pero ¿cómo se preveía su <coughs> inclusión en el draft?
0: En fin, para ya saltar hacia lo que más nos compete, porque este episodio debería estar dedicado a, a unos equipos no muy relevantes de la norte de la nacional, pero obviamente se, se acomodó también hablar de temas controversiales, Fran, ¿por qué no hablamos de las sentencias que, que hubo esta semana en, en relación a eh, pues yo diría Mala conducta De tanto jugadores como de eh,
1: Dueños Te diría este, ¿Por cuál quieres empezar? ¿La de jugador o la de dueño?
0: Vamos con la de jugador Con Pues ahora sí que no, no hay otra manera de ponerlo Con el pedazo de porquería que es Y eso es mi opinión Pero yo creo que también es una opinión generalizada La de Deshaun Sean Watson quien ya tuvo la sentencia por parte de la juez, eh, que ha estado revisando el caso por varios meses, y es que se le determinó que iba a tener una suspensión de seis juegos. Cabe aclarar una cosa. La determinación de la juez es la que aplicaría a la liga si la liga la acepta. Pero justamente hoy por la tarde, hoy día en el que grabamos miércoles, eh, resultó que la NFL apeló la
1: sentencia a ver, eh, es este momento, me voy un paso atrás ¿no? para explicarle a la gente este, ah tú tranquilo, es el vecino no yo, okay. lo malo a compartir estudios uh -huh. este, uh -huh. cambió el proceso de castigo en la NFL porque antes bueno, sí, sigue siendo un poco juez, este, juez y parte Roger Goodell y la Liga fue algo que se negoció en el contrato colectivo con el sindicato de jugadores, pero el cambio significativo y relevante es que más bien el, el, el jugador por medio del sindicato va a tener un abogado y va a presentar sus evidencias para no recibir una suspensión fuerte. O bueno, o, o por lo menos una suspensión justa, la NFL va a presentar su caso. Y un tercero imparcial, en este caso fue una juez, una ex jueza ya retirada, llamada Robinson, va a escuchar a las dos partes, va a recibir los testimonios, todas las evidencias, etcétera, etcétera, y con eso va a emitir una recomendación. Una vez que emite su recomendación, ambas partes tienen un máximo de tres días para apelar la decisión. En el caso de Deshaun, todavía no salía el veredicto y ya había dicho la asociación de jugadores que no iban a apelarlo y lo que dijera la juez les parecía correcto. Y la NFL dijo, pues este, ya veremos, dijo el ciego. Uh -huh. ¿no? Fue una suspensión de seis juegos que todo el mundo la sentimos extremadamente corta. Uh -huh. sí, ¿No? o sea, muy, a muy ver si cara. un jugador por una apuesta de 1.500 dólares le dieron un año, Exacto. que a, a DeShaun solo sean seis partidos y ni un peso, ni un dólar. Y vámonos incluso
0: un poquito más atrás para quien dice, a ver, espera, espera. DeShaun, ¿quién? ¿Por qué? De Sean Watson que no jugó el año pasado porque se quería era quería un contrato, hacer, que ya le dieron. Era un contrato que ya le dieron pero con otro equipo antes estaba en los Tejanos fue justamente hace un año aprox cuando salió que tenía más de 20 casos de acoso sexual presunto acoso sexual por eh, mujeres eh, que realizaban eh, masajes no de profesión sí y, a, al cabo de un año y medio aproximadamente es cuando ya se
1: determinó la sentencia. Sí, que nada más ahí para completarte, Beto, la, la, la foto a todos los que nos escuchan, pues era un comportamiento de depredador el de Sean, porque todos los equipos tienen un equipo de masajistas en sus instalaciones. Uh -huh. Si dijeras, bueno, es que tenía tensión en los músculos, que los golpes por los entrenamientos, qué sé yo... Pues lo entenderías, pero el hombre iba y salía y buscaba, sobre todo en Instagram, masajistas mujeres, y decían que había tocamientos o, o, o que pedía el famoso final feliz. Exacto. ¿No? Entonces, este, se dice que en las investigaciones, porque a diferencia del periodismo mexicano, el de allá de Estados Unidos es mucho más serio, se encontraron 60 testimonios de mujeres. Solo 30 metieron reclamaciones y 25 sí si, buscaron hacer efectivo, este o sea, ah, sí metieron una de denuncia contra él y contra los tejanos de Houston, que uh -huh. ahorita tejanos también andan resolviendo esos temas legales uh -huh. y están buscando hacer un acuerdo sin llegar a corte. ¿Qué fue también el por qué la juez no emitió una sentencia tan fuerte contra DeSean? Que nunca hubo cargos criminales de, de acoso sexual o, o este o de conductas inapropiadas. La suspensión de seis juegos es porque, en la opinión de esta juez, eh, Deshaun sí viola los códigos de conducta de la liga, Ajá. pero no, no hace más. No un cargo no, civil. No sí. un y cargo. lo que está buscando mucha gente, lo que está exigiendo lo que está exigiendo mucho, este, un buen sector de la afición, es que sea un jugador, este, se me olvidó este nombre, eh, de este juego, Calvin Ridley. De Atlanta, uh -huh. por apostar 1.500 dólares y exponer la marca de la NFL, le dieron un año de suspensión a DeShon con todo el tema de violencia sexual y violencia contra las mujeres en esta época de 2022. El cómo ensucia la liga, que solo es 6 partidos, se les hace inverosímil cuando la liga había recomendado mínimo de 12 partidos a un año indefinido y, una, uh -huh. y por lo menos 8 millones de multa. Exacto. ¿Qué pasa ahora con la apelación? Roger Goodell determina si la apelación es contra él. De él, él se apela a sí mismo uh -huh. o designan a alguien de la liga para meter la apelación y que esa persona ponga el castigo final. Se prevé que va a ser, a, o sea, se va a quedar con el mismo Roger Goodell y sí le van a dar este año. Y entonces va a venir una, de, una este lo van a va, va a demandar el, el sindicato de jugadores en la liga, porque se les va a hacer excesivo, e injusto el castigo. Pero solo el problema, sindicato, porque tienen que respetar, porque tienen que defender al jugador. Nadie quiere defender a Deshaun.
0: Y el problema de eso, Fran, es que esto podría extenderse al punto de que Deshaun Watson sí empiece la temporada jugando.
1: No creo que llegue tanto, o sea, todo lo que he leído, todas las fuentes que he consultado, Beto, es que aunque hagan esta demanda. Tiene que ser aceptada por un juez. Si no es aceptada por un juez y está en apelación, como hace unos años, por ejemplo, sí que el Elliot, el castigo entra en vigor. Mm. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más posible que pase. Yo creo que sí le van a dar unos 12, 15 partidos a Deshaun. O sea, Deshaun apenas va a ver el campo en 2022. Si bien y, le va, juega en diciembre, hasta diciembre. Sí, y, juega. La de,
0: y, la de, y lo de la demanda del NFL por parte del sindicato se cuesta aparte.
1: Sí, o sea, eso. la demanda es tratar de detener el castigo, pero ya pasó con Tom Brady, ya pasó con Ezequiel se demora, pero eventualmente la ejecutan no. o sea, yo, yo la veo perdida y además un juez tiene que decir que hay elementos, con lo polémico que está haciendo el caso yo no sé qué juez la quiera aceptar Claro. y más porque ahora sí la NFL fue un poquito más independiente en el proceso Ajá. Uh -huh. No, o sea, no fue como yo me autoinvestigué, yo, yo, yo evalué, yo, yo emití juicio. Se buscó un tercer imparcial y están apelando.
0: Pues Mira, creo que ya no hay mucho más que darle vueltas. Creo que todos estamos de acuerdo en que la sentencia estuvo muy soft y lo más probable es que sí le vayan a dar el año, dadas las repercusiones que esto tiene. Sobre contra... todo por cómo
1: mancha la liga y la imagen que deja afuera.
0: Sí, empezando por las víctimas y, y terminando por la liga, exacto, que, que que setea muchos precedentes. O sea, muchísimos, muchísimos. El, el hecho de que le fueran a dar incluso ni siquiera una multa económica.
1: Eso fue una de las tantas cosas que indignó a mucha
0: gente. Exacto, le da la le da la posibilidad a todos de realmente de, de salirse con la suya, ¿no? Y, y si es, y si es grave, porque Justamente estamos ya en tiempos en los que sí se tiene que cuidar mucho la integridad de las personas, hablando de las mujeres, hablando de personas de color, eh, ¿sabes? O sea, ya ya, ya, estamos, ya, ya no es,
1: ya, ya, ya no puede pasar desapercibido. No, 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 es, es, es inaceptable. Uh -huh. Pero bueno. Y bueno, hablando justo del nuevo proceso de las investigaciones imparciales. También hubo una investigación al dueño de Miami por un cargo que en inglés se llama tampering, que es uh, una traducción cercana, sería como intervención. Uh -huh. este Manipulación, perdón. Manipulación del juego y atentar contra la integridad del partido, de, de, del, del juego, de la NFL. Y se le encontraron dos cosas muy importantes a Miami. O sea, por, por, ponerlo, por ponerlo más fácil, jugar chueco. Sí, pues están manipulando el juego. La primera... Uh -huh es lo que ya había puesto en su demanda Brian Flores hace muy poquito tiempo, que es que le, le ofrecieron dinero por perder partidos y que tuviera Miami una mejor posición en el draft de este, ma, abril de no la temporada 2019. Uh -huh. Ese fue uno de los dos cargos que le encontraron. El segundo cargo es que dos veces diferentes intentaron buscar que Tom Brady se fuera a Miami cuando tenía contrato y eso no lo pueden hacer lo llevaron a un yate y estuvieron platicando con él. La primera es cuando todavía tenía contrato con Patriotas y aún no se convertía en agente libre. No puedes hablar con un jugador hasta que inicie el periodo de agencia libre o hacia la ventana que la liga permite. Y eso lo no hicieron con Brady. Y la, 2019, fue... y la segunda Y la segunda que ahorita en 2021 cuando se retiró, pero oficialmente tenía contrato.
0: Y aquí más grave, ¿no? Porque creo que también le estaban ofreciendo eh... ser dueño. Ser dueño. <risa> Bueno, co-dueño,
1: ¿no? Eh, un porcentaje de acción. No sé cuántos dueños tiene Miami. Tiene un buen.
0: Ajá. Y, y eso le daba a Brady un poder que la liga no puede otorgar.
1: No No puede no puede aceptar. No sé si no lo puede otorgar, pero sería nuevo. No hay un precedente.
0: Ya. El o punto, sea, no me atrevo a decir si lo puede otorgar o no porque no me consta. El punto es que de todo esto, Fran, le dieron... No solo le tuvieron los, los eh, Dolphins que ceder dos picks de draft esto uno de primera
1: ronda y uno de tercera
0: exacto, pero también el dueño no puede pisar su estadio su suite, por los primeros igual, seis juegos de la temporada regular 2022 así como una multa que creo que fueron 1.5 millones de dólares, que para el dueño son es cambio, sabes? Sí,
1: es lo que trae en la bolsa para, para, para la caja del Oxxo
0: que de nuevo, ¿no? Creo que muy soft. Habiendo ya tenido también muchos casos como de querer burlar el sistema, este dueño que ahorita les decimos su nombre.
1: Este, Ross. Sí, decir, a ver, es una multa soft, la financiera. Y el no estar en la... El, el no poder estar en el equipo, ir a, a juntas de la liga, sinceramente no sé qué tanto le pueda pegar. Yo creo que el que le hayan quitado picks de draft... Sí, es interesante.
0: Sí, sí, porque sí, sí, los compromete para todo lo que se necesita hacer con, con lo, el rebuild del equipo. Bueno, no rebuild, pero pues simplemente eh, los contratos, ¿no? Steven o sea, Ross. Steven Ross.
1: Se me olvidó su nombre de pila, es Steven Ross. Sí, o sea, que el dueño no pueda pisar los campos de entrenamiento, las instalaciones del equipo, digamos, sus oficinas. ¿Mm? Ah, lo va a ver desde su
0: yate. ¿sabes? Sí, por eso
1: te digo, o sea. ¿eh? Pero lo del draft sí es interesante sobre todo porque se decía que viene una buena generación de corebacks para el draft del 2023
0: y ellos están claros y ellos con iban tu... a
1: tener dos picks
0: ah claro tienen uno contra. de dos eh.
1: ahora ya nada más les queda uno digamos Ajá. pierden el de ellos tienen el que todavía tienen de su trueque con San Francisco por el de Treyland si mal no si recuerdo creo que sí este y ya Ajá. o sea entonces lo que decían este que es que probablemente eh, iban a, a combinar sus picks. Sí. Para, este, pa, para poder hacer esos truques. Pero
0: te digo que se siente soft nada más por el hecho de que hay equipos que ni siquiera evalúan tanto los picks como otros, ¿no? Y pareciera que se salieron con la suya.
1: ¿no? Sí. En fin. Sí, es lo que tienen de San Francisco por el truque que hicieron en 2021 para que tuviera en ese momento San Francisco el tercer pick, entonces pues piden el que les correspondiera a ellos que vamos a ver cuál sería pero lo que se decía es que hay al, a lo mejor algún equipo de los primeros cuatro o 5 si sí está dispuesto a bajarse en el draft a cambio de recibir dos picks de primera ronda eh, bueno, o verdad, jugadores sí. o qué sé yo o sea, sobre y esto también está sujeto que tuvo tenga un mal año ya yeah.
0: pues ahí está yo creo que es justamente ya tiempo para que los dueños también pudieran hacer un tipo de veto a viro en inglés al eh, pues al que dueños tengan pues, pues actividades inusuales aunque sea sea su equipo es su dinero y lo que quieras pues justamente lo que ha determinado lo que lo que hace a la NFL una de las ligas más importantes del planeta, es que hay mucha paridad entre todos los dueños. Digamos, todo siempre hay unanimidad. Y vamos a ver cómo esto realmente sí puede generar ya cierta discordia, ¿no?
1: Pues los mismos dueños vetan quién va a ser este... ¿Quiénes entran a su club. O sea, al final es como un club de todo y quién entra como dueño de la NFL. ¿Y quién o sea, sale? Entre... Sería la
0: pregunta. No creo que eso se pueda, pero...
1: No, 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 tío, pero ellos tienen que aceptarte como dueño O sea, tú puedes llegar Vamos a decir un Elon Musk, que tiene mucho dinero O un Jeff Bezos ¿No? Uh -huh. Que son dos de los hombres más Los, los dos hombres más ricos del planeta Si uh -huh. quieren pueden comprar un equipo Tienen el dinero y de sobra Pero la NFL los tendría que aceptar, Tendrían que ser recibidos También los mismos dueños te pueden pedir que te vayas Como, se me olvidó cómo se llamaba El ex dueño de las panteras de Carolina Y ya fue que entró David Tepper Que es el dueño actual no, se me olvida el nombre de, de, del ex dueño, pero fue un hombre que tuvo muchos escándalos de acoso sexual y de violencia contra las mujeres. Que y casi sí que la se lo empujaron, era ¿no? Contra él, lo empujaron a que se fuera. Ahorita, por ejemplo, la liga tiene suspendido indefinidamente a Dan Snyder, el dueño de, lo, de los Commanders de Washington, la que está de, de dueña de manera activa a su esposa. Ajá. Uh -huh pero se habla de que por ahorita está en unas investigaciones con el Congreso de Estados Unidos y se, abra, se habla de que podrían forzarlo a vender al equipo. wow Pero como sigue esa historia en desarrollo y no hay nada aterrizado, no me voy a desgastar en eso, Beto, porque pero mejor ya hablamos ya cuando tengamos hechos bien documentados y podamos contar la historia completa. Exacto. Pero sí, sí te puedo pedir como dueño que te, que te vayas. Ok,
0: interesante. bueno. Pues, Fran, vámonos a nuestra cobertura. ¿Qué te parece? Sí. En tight coverage.
1: The Bears, Fran. Un equipo de mucha tradición, pero de tradición mediocre en años muy, muy recientes, siento yo.
0: Sí, ya la dominancia, sobre todo defensiva, que tenían en los noventas es cosa eh, de la historia. En los dos los 80 más que los 90, pero sí. Bueno,
1: en los 80 los ganaron este un super, su único Super Bowl en el 85 con una defensiva, por lo que cuentan todo el mundo espectacular. Uh -huh. Que de hecho le ganaron a Tuspats un Super Bowl, fue la primera aparición de Tuspats en un Super Bowl. Ya,
0: yeah, esa, esa no me lo sabía.
1: Eh, bueno, no no 46-10, pero todo el mundo habla maravillas de esa defensiva. O sea, la fecha siguen poniendo mucha gente en un pedestal y como el rango superar este. A la defensiva del 85 de los Bears.
0: Mira, pero eso es cosa de la historia, Fran. Ahorita hablamos de un, uno de los peores equipos de la liga. Eh, y sobre todo uno que yo creo que más que cualquier otro le urgía un cambio de, de coach. Cosa que no sucedió y mantuvieron a Matt Nagy por un año más. Y pues ya sabes qué cuenta... La temporada 2021 de los Bears terminaron, si no me equivoco, con creo que cinco victorias, una cosa así. Sí, un año y, por perro. Y, y el primer año, de para quienes eh, nos están viendo en video, eh, pues su coreback franquicia, ¿no? El, el potencial coreback franquicia de los Bears, Justin Fields, que no tuvo definitivamente un buen año y del cual se espera mucho ahora ya bajo el mando de Matt Everflus. Sí, que Hay viene de,
1: de los Colts. Este, también te decir, entiendo que Matt Nagy, de hecho, ganó Coach del Año en su primer año en Chicago. Sí. ¿no? Cuando perdieron ese partido de playoffs contra, este, contra los Bears, que en el Double Doink de la patada, que fue una sí. patada que era un gol de campo del Gana y pegó dos veces en los postes y, y no cayó dentro. ¿no? Y que se hizo mucha burla de, de eso. O sea, tuvo ese primer gran año, Matt Nagy. 12-4, terminaron. Sí, excelente. o sea, habían sido, habían hecho las cosas bien, después vendieron, quemaron las naves agarrando a Mitch Trubisky, que no, que los llevó todavía un año a playoffs, de la mano de Jimmy Grant, que perdieron horrorosamente contra Nuevo Orleans, uh -huh. y ya el año pasado sí fueron una basura con Justin Fields. Uh -huh. No, entonces, pero bueno, a este equipo llegó bastantita gente, Beto. Este, ahí te va rápido, quiénes llegaron, llegó como suplente de como suplentes, perdón, de, de Justin Field, Trevor Simeon, que ha sido banca prácticamente toda su carrera, desde que estuvo en Denver, Nathan Peterman, que fue muchos años la banca de Josh Allen ahí en Buffalo, llegó por un trueque tu expatriota, Nakil Harry, y llegaron un chorro de receptores nuevos, o sea, llegaron uno, dos, como cinco, porque, mira, llegaron Nakil Harry, Byron Pringle, Equanimous and Brown, David Moore, Tante Pettis y T.J. Sharp, o sea ese va a ser un, uno de los grandes problemas para estos osos de Chicago Beto, Ajá. desarrollar la química entre Justin Field y su cuerpo de receptores
0: pues sí, porque no tiene no los realmente conoce. Un, un número uno, puede quedar el Money, quien no tuvo un muy mal año pese a todo lo que había alrededor del equipo Pero y porque justo, es el sí. único
1: que ya estaba ahí y ya sí. tienen algo de química o sea, porque el esquema es nuevo ¿No? Porque, como lo decías, llegó Mater Flus, que era coordinador defensivo de los Colts, ¿no? De ese equipo este, ex, exitoso de Frank Reich.
0: Sí, y pues te digo que la defensiva todavía tenía pues mérito, pero ahora esta postemporada que se les fue Khalil Mack, pues en realidad es que ya solo les quedan pues, uno que
1: otro jugador, ¿no? Está eh, sí. acá. Quiero decir nada más rápido antes, nada más para completarte la foto, quiénes llegaron. También llegó un ex jaguar James O'Shaughnessy, un tight end. Para la línea ofensiva llegó Julian Davenport, Riley Reeve, y Lu Lucas Patrick y Dakota Dossier. Y del lado defensivo eh, llegó Al-Quadin Muhammad, Justin Jones, Matt Adams, Nicolas Morrow y el esquinero Tavon Young. Ningún hombre no suena, Beto. O sea, tendremos que rascar bien videos para encontrar algún highlight de cada uno de los nombres que te acabo de decir. Sí. Y eso te dice mucho de qué podemos esperar de Chicago este año. Sí, y sobre todo en
0: una división en donde los Leones sí realmente mejoraron mucho, eh,
1: y los Packers que han dominado
0: pues por años la, la división, ¿no? o sea
1: No, y que también está otro equipo del que hablaremos, Minnesota, que suena menos perdido que ellos. Exacto.
0: Ya, ya si sí, metemos a todos al pues sí, realmente es que los osos son el, eh, pues el calamar ¿no? de la división.
1: Sí, pinta que el sótano es su destino. Uh -huh.
0: Y pues te decía que estábamos eh, viendo hace no mucho pues una defensiva competente, pero que pues, con la salida de Khalil Mack realmente es que ya se van a tener que, que dividir entre, no sé si ubicas a Raquan Smith, a quien de hecho le acaban de dar una extensión de contrato eh, si sí, no me equivoco ahorita puedo verificarlo pero pues en realidad es que es de los mejores elementos que tienen ahí de linebacker
1: Sí, y, ese sí para que a veces es de lo mejorcito uh -huh. Mira, si quieres te digo también ¿quiénes, ¿Quiénes fueron las bajas además de, de esta canción Se les fue su, su coreback titular y suplente Andy Dalton Andy y Anthony. Nick Foles. Uh -huh. Perdieron por lesión a su corredor Tarek Cohen. Uh
0: -huh.
1: Y a Damian Williams que se fue a Atlanta. Perdieron tío a todos sus receptores. Damien Baird, Jaquim Grant, este, Marquise Goodwin que se fue a Seahawks, Allen Robinson. Allen Robinson. Que uh -huh. Era el mejor que tenían sin duda alguna que se fue a los Rams. Jimmy Graham que ya no quiso jugar ahí. Jesse James el tight end. Uh -huh. Este... German y Fedy, y de su línea perdieron a German y Fedy, Jason Peters, James Daniels, que se fue a Pittsburgh, Elijah Wilkinson, Eddie Goldman, y luego en la defensiva ahí te va, además de Khalil Mack, que fue, se fue en un trueque a los Chargers, también perdieron a Kim Hicks, que se fue a los Bucks, mm, este sí. línea defensivo que es muy muy bueno, claro perdieron a Bailal Nichols, que también era pareja ahí con la Kim Hicks, este y en linebackers perdieron a Bruce Irving Alec Ogletree Danny Trevathan que también era bastante bueno hacía buena mancuerna ahí con Khalil Mack en la presión a su esquinero Artie Burns y a los safeties Dion Bush y Tashan Gibson
0: No, pues parece ¿no? Entonces, que todos salieron corriendo te, te voy a decir y... se habla de que
1: había una cultura muy tóxica por Matt Nagy mm, ya yeah.
0: Y te voy a decir cuál es el nombre que yo creo que más destaca de la ofensiva y no es Raquan Smith, que lo estaba mencionando hace rato, que también es linebacker Robert Quinn, que ya va para su décimo año en la liga, Prox, y la temporada pasada tuvo 18 sacks. No,
1: sí, pero también que... ahí hay... Tengo mi duda, Beto, de qué tanto era el factor de tener jugadores como Hicks uh -huh. y como Khalil Mack, que te generan los huecos. O sea, es lo que hemos hablado por ejemplo en los Rams. ¿Cuántos jugadores usas para evitar que Aaron captura de tu coreback de línea? ¿Unos dos? ¿Tal vez tres? Dos. Dejas a otro hombre libre que puede entrar solo. Uh -huh. ¿No? O sea, cuando tienes un jugador así, eh, o sea, lo mismo pasa con Pittsburgh con TJ Watt. Es tan dominante, es un jugador que tienes que mandarle hasta doble cobertura y alguien va a quedar suelto. El chiste es que si alguien sea talentoso, obviamente.
0: Pues mira, te digo que para los Bears se, le, se les ve difícil. Ahorita vamos a hablar del... Eh, bueno, podemos hablar muy rápido del draft. De hecho, eh, no tenemos el slide aquí a la mano. Estaba viendo que en la preproducción se nos escapó. Pero... Chicago
1: no tuvo pick de primera ronda por el tema de Justin Fields. Ey. Que más les vale que funcione.
0: Que, que fue un... Se subieron, ¿no? Hacia... Eh, para, para alcanzarlo en el en el draft del año antepasado,
1: sí que se estaba cotizando en su momento, o sea, como que no sonó demasiado loco en ese momento tomar esa decisión,
0: uh
1: -huh. o sea, siendo tratando de evaluar de manera más parcial a, este, a los osos en ese momento y a Mat ¿No? Sí, la Pero verdad no. es que
0: no, no fue, o sea, fue un buen pick, ¿sabes? Yo creo que sí si tienen un coreback con potencial, el problema es lo que hay alrededor de él,
1: ¿no? Sí, que mira, agarraron esquinero como Carler Gordon, agarraron safeties, agarraron receptores, tackles ofensivos, este, o sea, reforzaron mucho la línea, sobre todo en el día 3, uh -huh. ¿no? O sea, agar, o sea también agar, o sea, protegieron su, su secundaria agarrando safety y esquineros con sus primeros dos picks, después se fueron a ofensiva, entre tackles, este, guardias, por ahí un corredor, que seguro va, va a arrancar este, como centro, y ya después mucho, mucho potencial para la línea y un patador de espeje con su último pick. Este, entonces, Chicago está en franca reconstrucción, tal vez para el 24-25 ya empiezan a, a notarse cómo encajan estas piezas. Lo malo es que vas a estar ya buscando ver si le pagas o no a Justin Fields. Uh -huh. sí,
0: sí, sí es, un, sí, es un problema el que es no puedas tener el que no puedas tener data de referencia para saber si tu coreback vale la pena los millones o no
1: probablemente no va a recibir contratos como el de Kyler Murray este simple y sencillamente porque sus primeros dos años fueron basura ¿no? este ¿qué fue, fue lo no mismo que les pasó con cuatro? Uh
0: -huh. No. oye pues mira hablando del calendario y para poder avanzar eh, que como ya lo anticipábamos, pues nos íbamos a tomar nuestro, nuestro tiempo en los escopetazos Fran y para no colgarnos de más eh, los Bears empiezan la temporada muy rudo con unos juegos dos, dos primeros juegos con uno de los mejores, es más con los que llegaron a la final de conferencia primero los 49ers y después los Packers ya
1: eso sí, es... Y bueno, que un... los paques no llegaron. Nada más se quedan en la ronda divisional, ¿no? Ah, perdón. Sí, Echados fue el... por los 49 Fue el
0: juego divisional, tiene razón.
1: Eh, de ahí semana 3 contra los Tejanos. ¿Qué cuatro... es, tal vez lo podrían ganar. Eh, pues, o sea, hablando de dónde sí hay posibilidades de, de algo para el equipo. Híjole, mira, ah, ya ahorita vamos a hablar de... los sea, van a acabar los... en, racha, en racha negativa, ya lo sabemos. pero No hay duda.
0: Giants, semana 4, Fran. Semana 5, divisional contra los vikingos. Ahorita vamos a volver a hablar de, uh -huh. de ellos. Eh, semana 6, contra los commanders. Ese es un Thursday night. Eh, otro ganable. Yo creo que es otro que pueden ganar.
1: Más allá no sé, de. La defensiva de Ron Rivera. Bueno, sí, sí. Contra esta ofensiva nueva, no. Luego, tus patriotas, que es una revancha de Super Bowl en la semana 7. Uh -huh. Los de vaqueros. Ahí... En, en Dallas, complicado Ajá. mira ahí te va uno que sorpresivamente podrían ganar por el factor clima, la semana 9 contra los Dolphins, porque es en Chicago, y ya vamos a estar hablando de noviembre Ajá. y hasta ahorita tú ah, no nos has demostrado un buen desempeño con clima adverso
0: no sé, vamos, vamos a tener que ver para la semana 9 cómo le ha ido a los Dolphins para sí, poder o sea, te
1: estoy hablando de uno potencial, no o sea no sí, sí, sí
0: Semana 10 contra los Lions, que por más que eso sonara papita, ya son unos Lions distintos a los del año pasado. Frank, yo creo que este no va a ser un, eh, un juego fácil. Eh, no, 11 Falcons. Va a maletas
1: contra Falcons.
0: Ese puede sí ser, exacto, un, un juego muy aburrido para los aficionados, pero muy divertido para los Chicago Bears, quienes pueden ganar por, por puede ser incluso su tercer juego de la
1: temporada. Sí, de eh, ahí otro accesible Contra los Jets uh -huh,
0: uh -huh. Y bueno Luego, Semana 13 su, su, su hermano mayor, los Packers
1: su, su dosis habitual de cada año Exacto, de ahí
0: descansan Son de los equipos que descansan tarde Y regresan para un stretch Yo Brutal, digo eh? Brutal. Muy difícil Eagles, Bills, Lions Vikings Fuck o sea, los, los Bears podrían terminar entre el, los peores cinco equipos de la liga con cinco victorias.
1: Yo estoy viéndolos justo entre cuatro victorias, trece derrotas, o cinco, ¿eh? O sea, aquí sí ha puesto la London en menos 120. Sin
0: duda. O sea, por eso es que Vegas los pone como los equipos que potencialmente ganan seis juegos. Y ahí es donde está el momio. De menos 110, es sí que está alto, ¿eh? Y yo lo veo alto considerando que puede que pierdan todos sus divisionales, ¿no?
1: O sea, la verdad es que me quedé muy bien Justin Fields. He visto sobre todo su cinta colegial. Me gustaría verlo destacar en la liga, pero con este ahí, roster José. no hay manera. Sí, ¿no? Pero y bueno, pues... Esto.
0: Los The Bears van a probablemente tener uno de los primeros picks de draft y pues con eso tal vez hasta se tengan que estar preguntando si van a tener que hacer un refreshment de coreback, nada más por términos contractuales.
1: Sí, te, o sea, ya, o sea, va a estar muy raro todo esto. Con okay. los Bears, este, va a ser un año muy largo para sus fans y para este equipo, pero... Pues vamos a ver qué tanto puede hacer Matt Everflus. La verdad es que tenía una muy buena defensiva con, con los Colts. Tenía una ofensiva bastante ordenada. Tío, perdón, defensiva bastante ordenada, perdón. Entonces, este... Pues Nagy era defensivo, ¿no? Ah, Nagy no, era más ofensivo. No ¿Sí? sé. Entonces, tal vez no vemos tantos nombres, este, pero sí vemos mayor orden en esta defensiva.
0: Ya, yeah. En fin, pues vamos probablemente a un terreno un poco más amigable porque los vikingos siempre han sido ese equipo que es como de media tabla para arriba. Es el eterno y
1: mérito ¿eh? Es como la selección mexicana en la NFL este.
0: Uh -huh. que... Exacto. Y pues los Minnesota Vikings que van a estar, eh, pues yo diría, preguntándose por primera vez en, en la era de... Eh, Kirk Cousins, si el futuro sigue siendo con él o sin
1: él, ¿no? Yo creo que sin él también, si es quieres vamos a y entrando en materia, Beto, Minnesota es otro equipo que también cambió de entrenador en jefe, ya le dieron cuello a Mike Zimmer después de algunos años buenos, algunos años regulares. La verdad, mucha regularidad en, en la etapa de Zimmer. Creo que lo que más les dolió es después del milagro en Minneapolis, esa atrapada de de este Dix, Estefón Dix. perder la final de conferencia contra Filadelfia, cuando si ganabas ese ibas a tener el Super Bowl en casa. Sí, es cierto. este Era su oportunidad. Sí, la verdad es que pues, se les fue. ¿no? Eh, lástima, como, dicen, como dice mi mamá, lástima Margarito. Y Ajá. llegó el ex coordinador ofensivo de los Rams, Kevin O'Connell, sí. este, a darle un nuevo aire. Yo creo otro que prodigio
0: de, de McVeigh, ¿no?
1: este, este árbol de entrenadores está siendo súper productivo, ¿eh? Sí. Pues este, este, ¿Cuánto duró este con el eh, un año? Año y medio. ¿no? Bueno, o sea, como coordinador fue un año, pero ya llevaba un rato, o sea, como parte del cuerpo de entrenadores de McVeigh. O sea, eso es lo interesante. O sea, que está promoviendo y promoviendo gente porque se le va. Sí. Y, y, y funcionan en otros equipos, ¿no? O sea, hay que decirlo. Pac sí, pues. recientemente en los Bengals era otro coordinador ofensivo de Sean McVay Brandon Staley, Chargers uh -huh. él, bueno, él era coordinador defensivo, pero sí, o sea está funcionando bien, entonces llega a cubrir a Mike, a Mike Zimmer, a Kirk Cousins le extienden un año más por 35 millones para los sueldos de Coreback no les fue tan gacho, pero solo le dan un año más, también lo que se dice de, de esta extensión a Kirk Cousins es también en gran medida porque pues no había muchas opciones en el mercado. Entonces, yo siento que Minnesota aplicó el más vale malo por conocido que bueno por conocer y porque no les convenció nadie del draft. No tenían mala posición para tal vez subir un poquito y agarrar alguno. A ver, el único coreback que se fue en la primera ronda fue Kenny Pickett. Todos los okay. demás se fueron después. Entonces, si querían algún coreback, este, opciones había. Yo estoy convencido de que ninguno les interesó. No, definitivamente no. Y,
0: y la verdad es que en Kirk Cousins tienen a un...
1: Es un coreback regular.
0: Regular, pero que cumple. Digamos que si haces un buen sistema alrededor, del que es justamente lo que sí tiene Minnesota, teniendo uno de los mejores receptores de la liga en Justin Jefferson, uno de los mejores corredores en Davin Cook, eh, buenos tight ends, eh, un, un, un buen par ahí, y una defensiva, yo creo que es donde todavía medio... Le, por eso es que no les fue tan bien, pero Kirk Cousins, con un buen equipo alrededor, pues va a ser competente, similar a como lo es Jimmy Garapolo en los 49ers.
1: Sí, te, a mí el tema con Kirk Cousins es que en varios momentos, cuando ha tenido que echarse el equipo al hombro, no lo ha sabido hacer, no ha sabido responder a la presión.
0: Pues mira, solo el año pasado tuvo. O sea, tuvo un buen año, considerando. Lo mal, la mala defensiva que tuvieron,
1: como decía. No, te, o sea, es que ese es el tema. Tiene buenos números, pero, por ejemplo, hace dos años o tres, tenía que ganar Minnesota en casa, Simón Alcón contra Chicago en la semana 17 o la semana 18. Uh -huh. Y Kirk Cousins se apagó. No, no apareció. Jugó, sí, es que no, no, es,
0: no es bueno ante la presión, ¿no? No es esa cabeza fría Brady, esa cabeza fría Manning, los mejores corebacks que hemos visto en el juego recientemente.
1: No, pero es que le han pagado como eso, ¿eh? Sí. en el acumulado es uno de los jugadores que más ha ganado en los años recientes, ¿eh?
0: Claro, es que encontró el cheat code. Encontró el ser lo suficientemente bueno como para que te respeten y te mantengan eh, eh, actualizando el contrato.
1: Como no, tal. y además es que también él ha sabido disfrutar bien el eh, eh, ser etiquetado como jugador franquicia. Uh -huh. ¿No? Entonces pues te pagan como el promedio de, de tu posición y con tanto coreback bien pagado, pues promedia los sueldos de Brady, Rogers, Lamar, este, uh -huh. Josh Allen, Patrick Mahomes. promedio esos cinco y ese es el sueldo de Kirk Cousins.
0: Pero mira, solo para... Para dar contexto a quienes creen que Kirk Cousins ya es basura porque he escuchado argumentos, Kirk Cousins tuvo un total de 66% de pases completos el año pasado, Fran. 4,221 yardas, 33 touchdowns y 7 intercepciones. Esos son números de un buen coreback. Pese a sí. eso, terminaron
1: 8-8, si no me equivoco. Es que ese es, es el gran pero. Uh -huh. no, o sea, sí, sí, pero en el momento más importante no, no respondió, no estuvo, no vivió las expectativas ¿no? O sea, cuando es ese de échate el equipo al hombro, como lo ha hecho Aaron Rodgers, Mahomes, Sam, Brad, este, Sam Bradford, no, Matt Stafford, perdóname. Eh, hasta el de Ryan Tannehill lo ha hecho. Trevor Lawrence ha echado el equipo al hombro, ¿no? O sea, yo creo que ese es cuando ves un quarterback bueno contra un regular.
0: Sí, es, Cuando en el momento
1: de presión sabe es, es, un, es un River, es el Rivers de hoy en día. Kirk Cousins. Ah, Rivers sí llegaba a playoffs. Pues también Kirk Cousins. Creo que solo una vez, y no estoy seguro, ¿eh? Mm.
0: Either okay. way es, yo creo que la pregunta que se van a
1: hacer los eh, vikingos... Tiene no, 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 razón, ha, playoffs, ha perdido tres veces y ha ganado uno. Ahí está. Eh, ¿Será
0: entonces que Kirk Cousins es su último año como vikingo?
1: Yo digo que sí. ¿Por qué? Este, porque por eso no me lo renovan un año.
0: Vienen buenos corebacks en el draft, tú lo dijiste. Puede que ¿Sí? apliquen la de los Dolphins. Ahora sí les vamos a llamar al,
1: al, al tanqueo. No creo que tanqueen porque Chicago es peor equipo. Este... Pero yo sí creo que, sí, si bien le va, le dan un añito más, con menos lana y ya en plan de transición. Sí. Pero, tío, o sea, el que lo hayan renovado solo por este año 2022, es, para mí es la señal más clara y contundente. Pero mira, ahí te vamos. Además de la renovación de Kirk Cousins, llegó a este equipo de Minnesota, el receptor Albert Wilson, para la línea ofensiva Chris Reed y Jesse Davis, y del lado defensivo, Jonathan Bullard, Harrison Phillips, el linebacker Jordan, Jordan Hicks. Y ahí te van las dos contrataciones clave para mí de, en esta defensiva. Se trajeron de, de los Green Bay Packers robándoselo a Baltimore al linebacker Sadarius Smith, uno uh -huh. de los mejores linebackers de la liga. Sin duda.
0: Con Hunter va a ser un muy buen dúo.
1: Sin duda alguna. Y retuvieron a Patrick Peterson, el esquinero, uno de los mejores esquineros de la liga. Parece 2015 esto, Fran. Bueno, o sea, pero tienes esa seguridad atrás. Sí. O sea, al final, o sea, a ver, no es un Revis Island, pero es un buen, es un esquinero competente. Y te, y te da cierta paz de un lado de tu campo.
0: Y en el draft seleccionaron en la primera ronda a un buen un corner. Safety. Eh, bueno, safety, eh, cine.
1: Uh -huh. Sí, Luis Saino, Cine. Y ya en su siguiente pick a Andrew Wood, que de hecho el primer pick de, de Minnesota se lo intercambiaron a, a los Packers, que es uh -huh. algo que no se escucha mucho, ¿no? Soltar este, picks uh -huh. a rivales de tu división. Este, y Minnesota se animó a hacerlo tanto con Detroit como con Green Bay. Y ya de ahí reforzaron su secundaria con este... Sí, como sí, lo pues. pueden ver aquí los, eh, en YouTube, ¿no? Agarraron safety, esquinero, y ya después empezaron a cubrir la sección media del campo con, este, con, con linieros, luego con linebackers, otra vez esquineros. O sea, un, un draft como que Meramente defensivo, un poco la defensiva, ¿no? Hasta la segunda mitad, donde pues ya. Sí. Ya, y ahí agarras jugadores de equipo especiales que esperas desarrolle, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad que bien por los vikingos en resolver los problemas defensivos
1: que tenían, ¿no? Se les fue a Anthony Bar. Sí, este, otro de esas noticias de los breaking que tuvimos justo cuando estábamos preparando este episodio. Este, se fue a los vaqueros de Dallas, una baja sensible. Y si quieres, para completarte la baja, además de Anthony Barbeto, eh, se les fue su corredor, su corredor Wayne Gallman, que me eh, Didi Westbrook, que era su tercer receptor, que Ajá. lo hacía de una manera competente. Se les fue su Tyden Tyler Conklin a los Jets. Este sí es una baja sensible porque ya habían perdido un año antes acá sacar al Rudolph. Entonces sí tienen un huecote y por eso en, en la imagen que proyectas del draft, este Tyden lo marcamos en rojo porque sigue siendo una sí. área no bien protegida por, por este equipo. Sí, Irv
0: este, Smith es uno que no les ha sacado tanto provecho.
1: Sí, también se les fue en su línea defensiva Sheldon Richardson ya habéis dicho no, Anthony Barr, también se les fue eh, su linebacker Nick Bidgin y otra baja fuerte creo que es la de su safety Xavier Woods que se fue a Carolina mm, Sí Ese sí era un buen corner Sí que ya lo habían migrado a safety porque ya la velocidad le daba, ya no le daba uh -huh. tanto como corner cuando sí fueron sus años de gloria pero se adaptaba bien como safety Sí. Ah,
0: no, y yo lo estoy confundiendo con Xavier Rhodes. Que no, pero
1: sí, siempre son esquinero, esquinero. ¿eh? Varios de los safeties, no digo todos, sí. pero algunos safeties ya veteranones, o sea, que están en su octavo noveno año, sí, algunos sí, tuvieron un pasado como esquinero, y como pierden cierta velocidad para los uno a uno, ya mejor juegan como en zonas abiertas como safeties.
0: Ya. Yeah. Fran, pues para cerrar con los Vikings, ¿qué te parece si hablamos de su calendario y de el potencial de que Cumplan
1: eh, el futuro. Otro equipo que abre fuerte son, similar a lo que veíamos con, con Chicago. Yo los veo abriendo con dos derrotas contra los Packers semana uno y en Monday Night contra Filadelfia, que creo que tiene mejor equipo que ellos. Ese va a estar bueno. Esa va, va
0: a ser un juego de muchas yardas aéreas, ¿no? Yo creo. Con, Sin duda con, alguna, y más que el clima campeones. de septiembre
1: se va a prestar, ¿no? Buenísimo, sí. Después en la semana 3 sí les veo algo de posibilidad contra Detroit porque es en casa. Sí, eh, Detroit. Semana 4 les toca contra la complicada defensiva de Los Santos.
0: Está difícil eso, sí.
1: Luego Chicago en casa, que eso pues ya lo hemos dicho ganable. Luego en Miami no, no pinta tan favorable para ellos, pero a ver, Miami también está en cambio entrenador y tú, etcétera Pero en Miami vemos mucho mejores armas. Tanto sí. ofensivos como defensivos. Sí, en papel los Dolphins son mejores. De ahí sí. Cardinals,
0: semana 8. Complicado. De hecho, descansaron la semana anterior. Ellos descansan muy temprano. Sí, sí descansan
1: temprano la semana 7. Ajá. Cardinals se ve ruda aunque es en casa. De ahí los Commanders, Kirk en contra sus ex. Les ha ido, le ha ido bien en general contra ellos. Ajá. Después, tres partidos complicados, Beto. En Búfalo, recibiendo a los Vaqueros. Y contra Patriotas. Y ese es Thursday Night contra los Patriotas. Correcto. Buen juego sí, de, ese. De ahí otro creo ganable. Que es, creo
0: que ese es de los juegos parejos que tiene Patriotas. Porque a mí Patriotas no me convence esta
1: temporada. Sí, creo que va a ser un año difícil para Mike Jones y compañía. Yep. Pero bueno, este aún así creo que Patriotas tiene tantito mejor equipo, más conjuntado. De ahí un partido sí. difícil contra los Jets. Digo, más de ganable contra los Jets. Ajá. Uh -huh. Este, A menos de que los Jets sean los nuevos Bengals
0: Fran. ¿Tú crees? <ríe> no. Pero
1: bueno. Lions, ahí, semana 14. Lions, que podría ser uno complicado. Digamos que uno lo gana y uno lo pierde, ¿no?
0: De los de Lions.
1: Sí, pero, estoy, pero está, aparte allá en, en Detroit es, sería lo complicado. Este, De ahí contra los Colts. Everflux contra su. No, pero no, no, aquí no es Everflux, aquí es McConnell. Ajá. No, no sé, la ventaja es que es de local, pero los Colts con Matt Ryan podrían o pintan que van a tener un mejor año. Ajá. Este, de ahí, contra los Giants, ese podrían ganarlo sorpresivamente. O perderlo sorpresivamente. Sí, sin duda. O sea, es que es, es que es Kirk Cousins. Ese es, es, es justo el factor Kirk Cousins. Sí. Luego, contra los Packers, que se ve difícil y más en Lambo Field ya en enero. Y cierran sí. en el Soldier Field de Chicago, que ese sí creo que lo podrían ganar.
0: Pero con todo y todo, Fran, yo creo que este es un equipo que puede tener marca negativa. De hecho, Ah, no, va a tener ver, marca si.
1: negativa. Yo los proyecto 7-10. Sí, no,
0: no tenemos tampoco el slide y ese porque todavía no lo publicamos en Información Escopeta, sí, no, en Escopeta Podcast.
1: En
0: pero ahorita te digo cómo está el el momio de los futuros. Mientras tanto, Fran, yo diría que tú nos des tu predicción.
1: Digo, yo lo veo 7-10. O sea, peleando el segundo lugar con Detroit de esta división, pero lejos de playoffs. Con siete días, o sea, para playoffs en la nacional, creo que el lugar 6 y 7 necesitas mínimo 9 victorias.
0: Vale. Pues mira, en una de las casas de apuesta más grandes eh, de aquí están en 8.5. So. Under. Under. under, Porque pues ya vimos, ¿no? O sea, juegan contra el este de la americana. Bills, Pats no van a estar muy fáciles. Y el Under paga más 100. Pinta más al, a que va a subir a 9 pronto,
1: 200. Decir?
0: Sí, pero ya sabes apostarle a Londres a un equipo
1: qué aburrido, ¿no?
0: Qué aburrida vida.
1: Eh, o sea, estamos dándole a la gente dinero sencillo de ganar, Beto Eso sí. O sea, si este equipo pues sí le apuestas al over porque quieres quieres este victorias.
0: Yo ¿no? sabes más Aspiras bien que, haría. que tu equipo
1: llega playoffs y es, y es como la apuesta optimista.
0: Vamos a hablar de apuestas más interesantes ahorita en lo que le la encuentro. La voy, eh, la voy vendiendo, Fran. A que Justin Jefferson, y él lo dijo, supera las mil yardas. Casi. Ah, sí. Uh, mil yardas no lo hizo en su temporada de novato.
1: Bueno, pues que 2.000... Mil... No, tendría que ser algo más como 1.800, yo creo.
0: O pon tú que el... Que va a ser el receptor que más yardas va a tener en temporada regular eso sí puede pasar sabiendo que solo y esto ya lo estoy viendo yo en la casa de apuestas, solo por arriba de él está Cooper Cup, ah no de hecho están empatados más 750 Cooper Cup y Justin Jefferson empatados
1: y más por encima por ejemplo de de Amar Chase este, de mismo la Davante o,
0: sí. Stephon Diggs está en el octavo lugar con más 400, lo doble
1: no, me sorprende porque creo que Stephon Dix con Josh Allen tendría mejores posibilidades, ¿no crees?
0: Sí, porque Gabriel Davis es su segundo, y. Pero es que el segundo de, de Kirk Cousins es Tillen. Y Tillen ya es ya
1: está ruco. Sí, sí, sí. Estaba Gabriel viendo ahorita Davis que apenas. hablamos de su récord de, por ejemplo, de regresando a Kirk Cousins y su récord de playoffs. Su primer derrota es en 2013 con Washington y otra en 2016. Y ya volverá a aparecer en playoffs hasta el 2020. Random thought, pero sí, si sí te. O sea, sí te jugador, o sea, Tiene jugadores de 10 años en ese equipo. O sea, sí. Veteranía hay. Veteranía. Y te
0: digo, yo creo que va a jugar mucho a la ofensiva porque la defensiva cede, mucho ya, cede, cede muchas yardas.
1: Y el otro también, pues tiene un... un o sea, su nuevo head coach viene de, de una mente ofensiva, de esquemas muy interesantes. La verdad es que es la ofensiva de los Rams entre McVeigh y O'Connell era una ofensiva muy divertida de ver. En el Super Bowl lo, lo vimos, en los playoffs, por ejemplo, ese partido contra este contra Arizona y luego el partido contra los Bucks Fueron dos buenos juegos de los Rams. Exacto. O
0: sea, O'Connell va... Con muchas o, variantes. o con él va a hacer algo similar como lo que hizo con Cooper Cup el año pasado, en donde ganó los tres principales premios a un receptor, que son touchdowns, recepciones y yardas. Y ahora es Justin Jefferson el único target que va a tener, a diferencia del año pasado, donde también estaba OBJ, estaba eh, a principio de temporada Woods, había más en quien repartía el balón.
1: Yo Qué por eso, eso creo que esa es
0: una apuesta interesante, la de más 750 de más, re, más recepción, más yardas por aire eh, a un receptor Justin Jefferson
1: Pues sí, este tío, o sea el tema es que es claramente el uno y hay un brinco de calidad enorme al receptor número dos de este roster ¿no? Y sin
0: quitarle mérito a Tillen, quien ha hecho un muy buen trabajo
1: Tilen es un gran receptor número dos pero no tiene ya la explosiva, o sea, Tilen es como una recepción segura pero muy pocas yardas este, el famoso yard after catch que ese sí es una gran especialidad de Jefferson, como en su momento era Stephon Dix. No sí. que por eso es que dejaron ir a, a Jefferson, a Stephon Dix, porque llegaba Justin Jefferson. Tillem es ese jugador de manos seguras, pero difícilmente va a ganar muchísimas yardas. Lo otro también interesante, esta ofensiva de todo, que a mí, para, para mí es un jugador que me gustó mucho, es Dalvin Cook, que llega a su sexto año en la liga. Sí. ¿No? Que también le quita mucha presión a, a, este, a Kirk Cousins. No habíamos hablado mucho de Cook. Para mí es uno de esos jugadores que tienes que tener pensando en tu, en tu draft en primera o segunda ronda. Este, y segunda ronda, si bien, si bien te va, ¿eh? o sea, yo creo que es un jugador que se va en picks de primera ronda. De sí,
0: draft.
1: 100%. Sexto, séptimo pick máximo.
0: Ahora, ahí te, va, ahí te va una pregunta. Te...
1: KJ Osborne, acuérdate de ese jugador de Minnesota. Sí, 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 me acuerdo.
0: Para tu flex. Oye, ¿por qué no, por qué no también hablamos de Kellen Moore, Fran? El coreback suplente de los vikingos, quien está ahí en el, en el horno, cociéndose. Kellen, Kellen Moore es el coreano. Perdón. Kellen
1: no, Moore no, no, Kellen Moore no. Pues es un jugador que llegó el año pasado, si mal no me falla la memoria. Ajá, ajá. Este, tal vez esa es la otra razón por la que solo le dieron un año a, a, yeah. a, a, al buen Captain Kirk. ¿Lo están preparando? Viene de Texas AM. Este, Realmente no lo hemos visto en la liga. No. O sea, solo intentó tres pases el año pasado y completó dos para cinco yardas. Esas son sus estadísticas de la NFL y fue en una derrota contra el Green Bay cuando le estaban dando un baile en enero a, a los Vikings o sea, ya al final final del año, pues ahora le debuta Ajá. ¿no? Entonces, este pues también vamos a ver si se, si se ataruga a Kerry Cousins si, vamos, si vemos chances de Kellen Montt, también hay que ver qué, qué ve su entrenador, porque al final ese es el otro gran problema que le pasa a muchos corebacks medio novatos en su segundo o tercer año, si no te eligiese head coach nuevo a menos de que super demuestres de inmediato, o seas un talento consolidado, tus posibilidades de quedarte son súper poquitas. Sí.
0: Sí, pues sí, es que es un nuevo régimen, y, y eso es algo que hace mucho, ¿no? Ven los vikingos, ¿no? Es tan interesante eso. Oye, ¿por qué no nos vamos con esto? Tienes el sexto pick del draft del fantasy de tus amigos, y está disponible Davin Cook y Justin Jefferson. ¿Por quién te vas? ¿Es PPR?
1: Sí. Jefferson. Ah. Oh, ok. Es que es... Eh, a ver, es, o sea, tal vez este año no, pero si estuviera ahí Tariq, A ver, ahí te va. Hace un año, con Patrick Mahomes, pick de sexta ronda, ¿Tariq Hill o Dalvin Cook? Hill. Mm, por lo menos con el antecedente que teníamos de Hill. O sea, por eso te digo. Para mí... En un poquito menos, menor talento, pero Jefferson tiene ese, esa explosividad, por ejemplo, estilo Gil.
0: Sí. No, Jefferson te va a dar 20 puntos por juego y David Cook se puede lesionar.
1: Como el sí. año pasado.
0: Como el año pasado y el ante antepasado. O sea, la, uno sí, uno no se lesiona. Sí, yo también miraría por Jefferson. Sobre o sea, todo por el alguien, riesgo no me de, 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 o tampoco de lesión.
1: Le haría el feo, pero si me estás diciendo entre esos dos. Sí, 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 sí. sí, pues Pero... es que
0: Justin Jefferson es un wide receiver, es el segundo mejor receptor de la liga según el año pasado, David Cook es el sexto mejor corredor de la liga uh -huh, uh -huh. En fin, pues
1: Fran, algo para cerrar Pues nada, agradecer a todos y seguir insistiendo que si nos están viendo en YouTube, nos regalen un like en el video, nos este, suscriban al canal o si nos están siguiendo en alguna plataforma podcast como Spotify, como Apple, como Google, nos regalan una, una reseña de cinco estrellas, a ustedes no les cuesta y a nosotros nos ayuda para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas y cre si sigamos creciendo esta comunidad justo ahorita que ya estamos por llegar a la temporada 2022. Y hey
0: Fran, ahora sí se acerca la temporada y empieza a redoblar el tambor, porque para quienes nos escuchan semana con semana, y por cierto, muchas gracias, les hemos estado noticiando una sorpresa y ahora sí estamos muy cerca de podérselas eh, platicar. Ya se y no es temporada. que viene la temporada 2022, pero va de y la mano. Que viene. Va de la mano, va de la mano y vamos a, vamos a arrancar la tercera temporada de formación de escopeta, que bueno, ya empezó, pero formalmente con la temporada regular. Ahora sí que con el pie derecho y, y ya estamos muy cerca de poderles platicar de esas sorpresas. Pero por lo pronto, sigan al pendiente en nuestras redes sociales Escopeta Podcast, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Sin duda y gracias, nos vemos a la próxima. Vale, Maigón.
1: Bye.